0: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, <pigs>. σκόδωσε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να ζήσω πια χωρίς αυτό. On va passer par main. On passe par Το απόσπασμα που ακούσαμε αποτελεί τη μεταφορά του εγκλήματος που θα πραγματευτούμε σήμερα στην τηλεόραση. Το απόσπασμα που ακούσαμε είναι από τη σειρά Κόκκινος Κύκλος, επεισόδιο 14, season 2 και λέγεται Θέλω Μία Χάρη και πραγματεύεται την καταπαραγγελία δολοφονία της Γιώλας Βαγιανά από τον παρκαδόρο Μανθέο Μονσέλα. Στο έγκλημα που θα πραγματευτούμε σήμερα ενώ η θέση του δολοφόνου ...και του δολοφονημένου είναι ξεκάθαρη, η θέση του θύματος και του θήτη είναι μπερδεμένη και αρκετά δύσκολη να ορίσουμε. Αυτό είναι το έγκλημα της κατά δολοφονίας της Βαγενά Βαγιανά από το Μανθέο Μονσελά. Πρόκειται για ένα γεγονός πρωτόγνωρο στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά και όπως είναι φυσικό, συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία. Η Έφτασε στα πέραντα του κόσμου, καθώς οι ξένοι δημοσιογράφοι των εφημεριδών, των ραδιοτηλεπτικών σταθμών, καθώς και οι ανταποκριτές των διεθνών ιδιοσιογραφικών πρακτορίων, μετέδωσαν εντατικά και είχαν εντατικέ ανταποκρίσεις και περιέγραφαν με πάρα πολλέ λεπτομέρειες την πολύκροτη αυτή υπόθεση. Γεια σας, εγώ είμαι ο Μενέλαος και σας καλωσορίζω στο ένατο επεισόδιο αυτής της σειράς με τίτλο «Εγκλήματα που συγκλώνη Ποιοι ήταν οι δύο πρωταγωνιστές αυτή τη Πολύκροτης υπόθεση. Δολοφόνο, όπω ο ίδιο ομολόγησε, ήταν ο Ματθέο Μονσελά, Παρκαδόρο, που γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα. Ήταν 39 ετών όταν διέπραξε το καταπαραγγελία έγκλημα. Δολοφονημένη ήταν η οδοντίατρος Γεωργία, για όλα φώναζαν, Βαγενά Πυρουλιά, που είχε γεννηθεί το 1953 στην Πάτρα και έμενε στην Αθήνα. Ήταν 40 ετών όταν τερματίστηκε ζωή τη. Η εκτέλεση. Έγινε γύρω στις 10 το βράδυ της 11 η Ιανουαρίου 1994, στο τρίτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου Βαβρώνας στην Αττική. Η Γιώλα ήταν μια επιτυχημένη οδοντίατρος, δυναμική, όμορφη, με άριστη οικονομική κατάσταση και ήταν παντρεμένη με τον γιατρό Πικάπα. Όλα άλλαξαν όταν ανακάλυψε πω ο τη διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με μια νεαρή νοσοκόμα. Στη συνέχεια, η Γιώλα κατέρευσε και έχασε τον ελέγχο κυριολεκτικά. Ο γάμος της διαλύεται και η ίδια θα ζητήσει βοήθεια από ψυχίατρο, ενώ το αυτοχρόνος στηρίζεται και από την οικογένειά της. Αν και υπήρχαν σημάδια βελτίωσης, δεν καταφέρνει τελικά να επανέλθει. Έχει πεθάνει ψυχικά και έχει αποφασίσει να δώσει τέλος στη ζωή της. Διαβάζουμε επίση πως ζητούσε επισταμμένα και πιστικά. Ακόμα και από την ίδια τη την αδερφή να τη βοηθήσει να δώσει τέλο στη ζωή της, καθώ δεν ήθελε άλλο να ζει. Και έτσι, πήρε απόφαση να δώσει τέλο στη ζωή τη. Στο δικαστήριο, ακούστηκε πω μια μέρα είχε έρθει ένα ηλεκτρολόγο στο σπίτι να τη φτιάξει κάτι στην κουζίνα και εκείνη του ζήτησε να τη βοηθήσει να δώσει τέλο στη ζωή τη με κλώμα στο μπάνιο. Εκείνο φυσικά αρνήθηκε, προσπαθώντα να τη συνετήσει, με μηδενικό αποτέλεσμα βέβαια. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μπαίνει στη ζωή τη ο Μαθέο ο κατά παραγγελία φωνιά τη, όπω χαρακτηρίζεται αργότερα στα μέσα μαζική ενημέρωση. Η Γιώλα είχε γιατρό στην Αθήνα και άφηνε καθημερινά το αυτοκίνητό τη σε ένα συγκεκριμένο πάρκινγκ. Εκεί δούλευε ο φύλακα και παρκαδόρο ο Μαθέο. Συνομήλικο και μοναχικό, αμέσω βρίσκουν κοινά σημεία. Η Γιώλα προσφέρεται να του φτιάξει την και εκεί του εξυμολογείται την πρόθεσή τη να αυτοκτονήσει. Ξεκίνησαν μια ιδιαίτερη σχέση, κάνοντα βόλτε αμέτρητες ώρε, μιλώντα για τι προσωπικέ του ζωέ. Κάποια στιγμή του ζητάει να τι σκοτώσει για να λυτρωθεί. Έχει αγοράσει ήδη όπλο και αρχίζουν να κάνουν πρόβε τη σκηνή του φόνου. Κάπω έτσι, φτάσαμε στο έγκλημα. Σε μια από τι πιο συνηθισμένε του βόλτε, σε μια εραμική τοποθεσία, μέσα από μια φορτισμένη στιγμή, όλα τελειώνουν. Όπω διαβάζουμε στο ενεμερωτικό.gr σε άρθρο του Δημήτρη Λαγιού. Το χρονικό τη υπόθεση και η παρέα των δύο ανθρώπων. Όταν η Βαγενά ανακάλυψε την αεξοσυστηρική σχέση του άντρα τη, ο ψυχισμό τη γελήθηκε. Οριακά, έχασε το λόγο ύπαρξή τη και αναζήτησε ψυχιατρική βοήθεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει ψυχολογικά στι απαιτήσει τη καθημερινότητά τη. Δυστυχώ, όμω, όσο εντατικά και αν έκανε συνεδρίε και παρά τη βοήθεια των οικείων τη, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τι σκοτεινέ σχέσει να δώσει τέλο στη ζωή τη. Η Βαγενά όμως δεν είχε τη δυνατότητα να δώσει τέλος στη ζωή της παρά το γεγονός ότι το είχε πάρει απόφαση. Τουλάχιστον όχι μόνη της. Ο Ματθαίος ήταν ένας μοναχικός τύπος χωρίς πολλούς φίλους και χωρίς σύντροφο. Εργαζόταν στο πάρκινγκ όπως είπαμε παραπάνω το οποίο βρισκόταν στην οδό Χαριλάου τρικούπι. Εκείνη άφηνε το εωμάξι καθημερινά και έτσι έγινε η παρέα των δύο. Η ίδια... Θα αρχίσει να τον προσεγγίζει πιο εντατικά και να επιδιώκει μια πιο στενή έπαφη. Θα του μιλάει περισσότερο, θα δείξει ενδιαφέρον και ο Μαθέο, όπω είναι φυσικό, θα κολακευτεί. Κάποια στιγμή θα του ζητήσει να έρθει στο ιατρείο τη, όπω είπαμε και παραπάνω, για να του φτιάξει τα δόντια. Θα μείνουν όμω μόνο στα λόγια, γιατί ο Μαθέο φοβόταν του οδοντίατρου. Αυτό όμω δεν τον εμπόδισε από το να κάνει καθημερινή παρέα με την οδοντίατρο. Η αιμονική Βαγενά και ο εύκολα χειραγωγήσιμο Μονσελάς. Τους τελευταίου μήνε, του 1993, η Βαγενά άρχισε να προσεγγίζει περισσότερο τον 39χρονο, ήταν ευγενική μαζί του και του άνοιγε κουβέντα. Η Γιώλα Βαγενά, όμω, δεν είχε τόσο ειλικρινά κίνητρα. Είχε θέσει σε λειτουργία ένα σχέδιο, το οποίο θεωρούσε ότι θα τη από τα προβλήματά τη. Ο Ματέο επισκεπτόταν συχνά το ιατρείο και η τυπική σχέση είχε εξελιχθεί σε φιλία. Η Γιώλα του αποκάλυψε τι συνέβαινε με το γάμο τη και πώ ένιωθε. Οι συναντήσει του έγιναν πιο συχνέ και εξελίχθηκαν σε βόλτε με το αυτοκίνητο σε Ελευσίνα, Κόρινθο, Σούνιο, και με την οδοντία να μιλάει συνέχεια για το γάμο τη, και πλέον να εκφράζει απερίσκεπτα, ανοιχτά την επιθυμία τη να αυτοκτονήσει. Ο Μονσελά θεωρήσε ότι μπορεί να τη μεταπείσει και έτσι δεν ξέκοψε μαζί τη. Σε μία από τι βόλτε του, η Γιώλα του ζήτησε να τη βοηθήσει. Του εξήγησε ότι είχε αποφασίσει να βάλει τέλο στη ζωή τη, αλλά είναι δειλή και δεν μπορεί να το κάνει μόνη τη. Το καλύτερο σενάριο θα ήταν να τη λυτρώσει ο φίλο τη, ο Μάνθο. Έτσι τον φώναζε. Τον πίεζε αφόρητα και ένα βράδυ του έδειξε το όπλο. Μου το έδωσε ένα φίλο, ένα φίλο δικηγόρο. Έχω και σφαίρε. Σε παρακαλώ, πάμε να το τελειώσουμε, του είπε. Ο Ματσέο το πήρε από τα χέρια τη και τη είπε να το ξεχάσει. Συνέχισε να τον παρακάλα να τη έτσι, λίγε μέρε μετά, πήγαν σε μια ερημική τοποθεσία στο σχηματάρι. Βγήκε από το αυτοκίνητο και του ζήτησε να τη σκοτώσει. Ο Ματhaeo σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε στον αέρα. Ήθελα να την τρακουνήσω, είπε. Πίστεψα ότι θα φοβηθεί και θα αλλάξει, είπε αργότερα στην απολογία του. Η Γιώλα όμω είχε πάρει την απόφασή τη. Οι βόλτε συνεχίστηκαν, όπω και η πίεση. Του έλεγε πω θα είναι η απόλυτη πράξη φιλία και συμπόνια. Θα τη λύτρωνε από το δράμα που ζούσε. Μοιραία νύχτα της καταπαραγγελίας τηλεφωνίας. Όπως διαβάζουμε στο oneman.gr, που τόσο πολύ έχω μνημονεύσει σε αυτό το podcast, σε άρθρο του Κωσταμανιάτη, στις 11 Ιανουαρίου του 1994, ο Ματθαίος στα αρνηθεί αρχικά να συναντηθούνε, αλλά για όλα θα πιέσει και τελικά θα τα πούνε. Εκείνη επιμένει, εκνευρίζεται και εκείνος νιώθει ότι δεν μπορεί να πει με τίποτα όχι. Μου έλεγε πιεστικά να πάμε για να τελειώσει, θα πει ο ίδιος. Θα μπει στο αυτοκίνητό τη για τελευταία φορά και θα ξεκινήσουν για την καθιερωμένη, απομακρυσμένη βόλτα του. Κάπου στο Μαρκόπουλο θα σταματήσουν. Το σημείο είναι ερημικό Μια ζηδενικό για αυτό που είπε: Για να ζητούσε, επίμονα καθ' όλη τη διάρκεια διαδρομή. Να τη σκοτώσει. Να τη λυτρώσει. Βγήκε από το αμάξι και άρχισε να απομακρύνεται. Κάποια στιγμή σταμάτησε. Γύρισε προ τα εμένα και μου είπε: Άντε, καλά είναι εδώ. Εντάξει. Μετά από τα λόγια αυτά, η γιόλα μου γύρισε την πλάτη. Εγώ με το πιστόλι που εκείνη τη στιγμή γέμισα, ή μάλλον όπλισσα, πυροβόλησα από απόσταση δύο περίπου μετρών. Τρει φορέ. Το όπλο ήταν κατά αυτή. Αυτή τότε έπεσε κάτω και καθώ έπεφτε, άκουσα το βογκιτό τη. Θα πει αργότερα στην κατάθεσή του. Θα την αφήσει να κοίταται νεκρή στο σημείο. Θα κάτσει στη θέση του οδηγού και θα αρχίσει να περιπλανιέται στην περιοχή, προσπαθώντα να συνειδητοποιήσει τι ακριβώ είχε κάνει. Στην περιοχή του Κουβαρά θα εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και θα συνεχίσει με τα πόδια, ψάχνοντας να βγει σε κεντρικό δρόμο. Στη διαδρομή θα ξεφορτωθεί το όπλο του εγκλήματος παρέα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Θα κάνει όταν stop, ένας οδηγό οδηγός θα τα μεταφέρει μέχρι την κλιφάδα και από εκεί μεταξύ θα φτάσει στη δουλειά του. Ξημέρωνε και η βάρδια του στο πάρκινγκ όπου να'ναι θα άρχιζε. Και έπρεπε να ήταν εκεί. Η του μονσελά. Το πτώμα τη Βαγενά δεν άργησε να βρεθεί. Οι αστυνομικοί έστρεψαν τι έρευνέ του προ συγκεκριμένα πρόσωπα, ένα από τα οποία ήταν και ο 39χρονο Παρκαδόρο. Θα τον καλέσουν για κατάθεση. Θα τα μπερδέψει. Θα πέσει σε αντιφάσει. Θα αρνηθεί ότι ο ίδιο ήταν ο δολοφόνο. Θα πει πω εκείνο το βράδυ βρισκόταν στην πάτρα και πω γύρισε μόνο για να προλάβει την πρωινή του βάρδια. Δεν θα πείσει κανέναν και σύντομα θα ομολογήσει. Ό,τι έκανα, το έκανα από έκτο προ τη Γιόλα. Θα αναφέρει στου αστυνομικού, συμπληρώνοντας πως προσπάθησε μόνο να την Γι' αυτό και δεν της στο κεφάλι. Πίστευα ότι δεν θα πέθαινε και ότι μετά από αυτό θα μετάνιωνε και δεν θα με ξανένοχλούσε. Ο δε σύζυγός της, στον οποίο είχα πει ότι θα αυτοκτονήσει, δεν την έπαιρνε στα σοβαρά. Θα πει, θεωρώ βλάκα τον εαυτό μου γιατί ασχολούν με τον άλλον άνθρωπο, αντί να κοιτάξω εμένα. Οικογενειακά προβλήματα. Στο σημείο αυτό θα σα παραθέσω ένα κομμάτι από το αγαπημένο μου βιβλίο Τα εγκλήματα που συγκλώνουν σαν την Ελλάδα, του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου, από τι εκδόσει Από την πρώτη στιγμή που ήλθε στο φω αυτή η περίεργη υπόθεση, το ερώτημα που μα βασάνιζε ήταν τι είχε οθήσει τη Γιώλα Βαγενά σε αυτό το σημείο. Από τα πρώτα ρεπορτάζ, φάνηκε ότι υπήρχαν οικογενειακά προβλήματα, κάτι που αποδείχτηκε και στην αστυνομική και δικαστική έρευνα. Η οδοντίατρο ήταν παντρεμένη από 20 ετία με ένα γιατρό. Δεν είχαν παιδιά. Η εισαγγελέα τη έδρα του Μικτούρκου του δικαστηρίου Εφισταθία Πυροπούλου ήταν καταπέλτη κατά του σύζυγου τη Γιώλα και μάλιστα αφιέρωσε ένα μεγάλο τμήμα τη πρότασή τη σε αυτόν. Είπε μεταξύ άλλων ότι ο άντρα τη Γιώλας δεν την αγαπούσε και μάλιστα διατηρούσε από καιρό δεσμό με μια νοσηλεύτρια. Αυτό είχε αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ψυχολογικά προβλήματα στη Γιώλα. Συνέχισε έτσι προσπάθειε να τον πείσει να διακόψει, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Εκείνο την αγνούσε. Πράγμα που την κατέστησε ψυχικό οράκο. Η εισαγγελέαση είπε επίση την πρότασή τη ότι ο σύζυγο τη Βαγενά παρά το γεγονό ότι ήταν γιατρό, δεν είχε καταλάβει την ψυχική τη κατάσταση. Ανέφερε μάλιστα και ένα περιστατικό που είχε λάβει η χώρα τα Χριστούγεννα, κατά το οποίο, ενώ εκείνη την ημέρα οικογενειακή γιορτή, την πέταξε από το σπίτι. Το σημαντικότερο ήταν ότι όταν εκείνη του είπε ότι θα αυτοκτονούσε, ο σύζυγο τη αντί και να τη βοηθήσει, την απέπεμψε λέγοντά ότι αυτό θα ήταν δική της επιλογή. Αδιανόητο. Η Πολύκρωτη Δίκη Ο Μονσελάς δικάστηκε πρωτόδικα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και επεινήπουτε επιβληθήκε ήταν δώδεκα χρόνια και 9 μήνες για ανθρωποκτονία πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία. Καθώ και τετραετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου Η εισαγγελέα Σπυροπούλου είχε προτείνει στο δικαστήριο να επιβληθεί στο δράστη ποινή κάθεξη 18 ετών και δεκαετή στέρηση των πολιτικών των δικαιωμάτων. <Discovery> του δικαιωμάτων. αναγνωρίσε αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου και η εισαγγελέα Σπυροπούλου είχε προτείνει στο δικαστήριο να επιβληθεί στο δράστη ποινή 18 ετών και δεκαετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Η απόφαση του δικαστηρίου λήφθηκε κατά πλειοψηφία. 4-3. Εδώ επίσης, θα σας περιθέσω, εδώ επίσης θα σας παραθέσω το σχετικό άρθρο του ποινικού κώδικα που αναφέρει. Όποιος αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία, ύστερα από σπουδαία και επίμονη απέτηση του θύματος, και αποϊκτο γι' αυτόν που έπασχε από ανίατη ασθένεια, τιμωρείται με φυλάκιση. Οι συνάδελφοί του δικαστικού ρεπορτάζ του, του διακεκριμένου δημοσιογράφου του έλεγαν χαρακτηριστικά πω Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μονσελά προς αυτή την κατεύθυνση είχαν ρίξει το βάρο των προσπαθιών τους, ώστε να πέσει στα μαλακά ο κατηγορούμενος, χωρίς όμως να τα καταφέρουν και να πείσουν τους δικαστές. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Ματθαίος δήλωσε. «Πιστεύω ότι ο Θεός και η γιο με έχουν δικαιώσει. Ευχαριστώ όλου του ανθρώπου που με πίστεψαν και με στήριξαν. Αργότερα έλεγε ότι ήταν πολύ σωστή η ποινή που του επιβλήθηκε. Τόνισε ότι έπρεπε να πληρώσει γι αυτό που είχε κάνει και δεν έκρυψε ότι περίμενε μεγαλύτερη ποινή. Ωστόσο, πολλοί κόσμος είχε χαρακτηρίσει την ποινή ιδιαίτερα χαμηλή και ορισμένοι έλεγαν ότι η απόφαση υπήρξε αρκετά απειική. Ο Μοντσελά άσκησε έφεση κατά τη απόφαση. Η δίκη επαναλήφθηκε στο μεικτό αρκωτό εφετίο, αλλά ω προ την ποινή δεν άλλαξε τίποτα. Του επιβλήθηκε ποινή κάθριξη 12 ετών και 6 μηνών. Μειώθηκε δηλαδή μόνο κατά 3 μήνε σε σχέση με την πρωτοδική απόφαση. Ο Μουρσελά εκκλείστηκε στι φυλακέ Κορυδαλού. Εκεί έγραφε συνέχεια κείμενα γύρω από το έγκλημα που είχε διαπράξει. Στο σημείο αυτό ήθελα να σα πω ότι ενώ έψαξε εκτεταμένα να μπορέσω να βρω κάποια από αυτά τα κείμενα, δυστυχώ έχουν καταστραφεί όλα. Μόλι πληρώθηκαν τα 3 πέμπτα τη ποινή του και σύμφωνα με τον νόμο ζήτησε την ηφόρο απόλυσή του. Έτσι, με the του of the people αφέθηκε are willing to go του 1998. Καλά δεν the Εμένα of μη στεναχωριέσαι ε. Ακούς Μη στεναχωριέσαι Αυτό θέλω Μόνο αυτό Έχει τόπλο Ωραία λοιπόν Α μην άλλο ε. Δεν υπάρχει λόγος Το παράλογο τη υπόθεση. Ένα από του λόγου που επέλεξε να εντάξει αυτό το έγκλημα στα επεισόδια μα είναι η πραγματικά ενδιαφέρουσα τροπή τη υπόθεση. Το γεγονό δηλαδή ότι ο Μοντσελά πράγματι ήταν το θύμα και ο θήτη τη υπόθεση μαζί. Με το γεγονό ότι η Γιώλα θα πραγμάτωνε το σχέδιό της ούτω ή άλλω, είτε αυτό που πάταγε τη Σκανδάλ ήταν ο Μοντσελά, είτε οποιοδήποτε άλλο. Είναι σοκαριστικό ότι για πρώτη φορά στα χρονικά δεν ήταν η δολοφονημένη στο λάθο μέρο και τη λάθο στιγμή, αλλά ο ίδιο ο δολοφόνο. Εάν ο Μονσελά δεν δούλευε σε αυτό το πάρκινγκ εκείνη τη χρονική στιγμή, δεν θα είχαμε αυτή την τροπή. Ενώ αντίθετα, η Γιώλα θα έβαζε τέλο στη ζωή τη, όπως καιδήποτε. Έψαξα να δω εάν είναι δόκιμος ο όρο τη ηθική αυτοργία στον ίδιο τη τοφόνο, φόνο, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω. Στο δικό μου μυαλό, όμω, δεν μπορώ να μην εκφράσω το γεγονό ότι, αν και η Γιώλα δεν ήταν αυτόχειρα, δεν έδωσε δηλαδή η ίδια τέλο στη ζωή τη, χειραγώγησε άψογα τον Μονσελά ώστε να τη βοηθήσει να πραγματώσει το ιδεχθέ σχέδιό το οποίο ήταν η ίδια της η Αυτό το έγκλημα έχει μεταφερθεί και στην τηλεόραση σε ένα επεισόδιο του κόκκινου κύκλου, το επεισόδιο 14 από τη δεύτερη σεζόν, με τίτλο «Θέλω μια χάρη». Αποσπάσματα από αυτό το επεισόδιο θα ακούτε κατά τη διάρκεια αυτού του podcast. Τη γιόλα υποδίαιτη η Καριοφιλιά Καραμπέτη και το Μανθαίο Μονσελά, ο Δημοσταίνης Η αυτοκτονία. Στο σημερινό επεισόδιο, Ακούστηκε αρκετά η λέξη αυτοκτονία και αν και απέύχομαι από καρδιάς να μην έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό κανενός από εσάς που με ακούτε αυτή η απονανοημένη πράξη, θέλω, εάν κάποιο ή κάποια από εδώ έχει σκεφτεί κάτι τέτοιο, να καλέσει την 24 ώρη γραμμή αυτοκτονίας 10-14 με αστική χρέωση. Να αναζητήσει βοήθεια. Να μην μείνει ποτέ μόνος του. Ποτέ και για κανένα λόγο. Είμαστε όλοι μαζί και κανείς ποτέ δεν πρέπει να πράττει έτσι». Μακάρι να μπορούσα να σας μιλήσω περισσότερο γι' αυτό, αλλά δεν είμαι ιδικός και ήθελα να λάθος να πω το οτιδήποτε περισσότερο. Σας παρακαλώ, καλέστε το 1014 και ας μείνετε ποτέ μόνοι. Μιλήστε και ζητήστε βοήθεια. Αυτό λοιπόν ήταν το ένατο επεισόδιο από τη Χιραμέτυλο «Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Εύχομαι να σας άρεσε». Εύχομαι όσοι μα ακούτε για πρώτη φορά να μείνετε στην παρέα μας, να μας ακολουθήσετε στο Spotify, Apple και Google Podcast, να μας κάνετε follow στο Instagram, «Παπά και και αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να ακούσετε για κάποια υπόθεση συγκεκριμένα, να μας στείλετε μήνυμα στο info, «Παπά και εγκλήματα και requests, και εγκλήματα Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλεί.